1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Il est 18h09, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus Angers. Au programme de ce soir, on reçoit l'auteur Philippe Baquet pour parler de la question du pillage des objets d'art en Afrique. On accueille ensuite Sylvie Letellier, responsable des prélèvements à l'établissement français du sang à Angers, et Julie Chauvel, infirmière dans ce même établissement. On évoque avec elle la chute des réserves de sang en France. Comme tous les jeudis, on écoutera aussi la chronique de Loïc en fin d'émission. Radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Avec moi dans le studio, j'accueille Philippe Baquet. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, à 20h, euh, les associations Survie 49 et Cinéma et Culture d'Afrique organisent une soirée sur le pillage des objets d'art en Afrique. Il y aura d'abord euh, la projection du film documentaire Les statues meurent. Meurt aussi au centre Jean Villard un film d'Alain René et de Chris Marker sorti en 1953 ce film dénonce le manque de considération pour l'art africain dans un contexte de colonisation et aussi relève le racisme qui est associé il a très longtemps été censuré, puis est devenu une référence historique sur les œuvres africaines, entrée ensuite en masse dans les collections et les musées européens. Et ce film sera suivi d'un débat avec vous, Monsieur Baquet. Vous êtes l'auteur du livre « Un nouvel or noir, le pillage des objets d'art en Afrique ». Alors, ces pillages de, de masse ont été accentués avec l'époque coloniale. Il y a un rapport même de 2018 qui indique que des centaines de milliers d'objets sont détenus en Occident, dont 88 000 dans les collections publiques françaises. Un rapport qui a été rédigé par Bénédicte Savoie et Felwin Sarr, deux professeurs. C'est énorme, 88 000, je ne m'attendais pas à autant. Euh,
3: C'est même, euh, il enfin, y a des chiffres qui donnent plus de... C'est difficile à estimer parce qu'il y a il y avait quand même un certain nombre de musées en France il y a le musée Kébranly euh, qui lui a récupéré les, 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 les collections du musée de l'homme et du Mao du musée des arts africains et océaniens mais euh, il y a tout un tas d'autres musées on peut estimer peut-être à 100-150 000 euh, objets d'art africains euh, aujourd'hui en France après il y en a des, pareil, cent, des dizaines des centaines de milliers il y a 180 000 à Bruxelles euh, au musée Tervuren, en Allemagne donc ce que dénonçait ce rapport il faut remettre un peu ce rapport dans le contexte puisque c'est un rapport qui a été commandé par monsieur, monsieur euh, Macron, le oui. président Emmanuel Macron suite à son discours en 2017 oui. à, à Ouagadougou dans lequel voilà, il a parlé d'une éventuelle restitution euh, provisoire ou définitive des objets d'art africains. donc ce rapport qui est très bien hein, qui va beaucoup plus loin que la position de monsieur Macron euh, demande une restitution générale de tous ces, ces, ces objets qui se trouvent aujourd'hui ça ne concerne que les objets qui sont dans les musées, pas dans les collections particulières. Euh, voilà, donc euh, c'est c'est dans ce cadre-là que... Et alors ce que je voulais dire juste, c'est que le pillage a commencé avec le colonialisme.
2: Oui. Euh, justement, on parlait du musée Branly, un musée qui a été inauguré par euh, Jacques, Jacques Chirac, dont euh, il a été à l'initiative. Euh, vous parliez euh, des œuvres africaines, asiatiques, océaniques et américaines. Alors sur les 70 000 œuvres d'art africains qui sont présentes euh, dans le musée Branly, est-ce que vous connaissez la proportion des œuvres qui ont été volées
3: ah, ben moi, je vous dirais qu'elles ont toutes été volées parce que la plupart, ce qui est bien très bien analysé dans le rapport euh, savoie phare euh, c'est que ces œuvres ont été volées à partir. Alors, il y a toute une histoire de, du, du vol de ces œuvres, mais ça a commencé de façon massive euh, au 19e siècle, à la fin 19, du 19e siècle, lors des expéditions militaires coloniales qui étaient destinées à, à, à conquérir l'Afrique où les empires, euh, les Français étaient en concurrence avec les Britanniques, avec les Allemands, et donc euh, les œuvres d'art euh, africaines, c'était sur, surtout des trophées euh, venant des empires, des royaumes conquis, euh, anéantis, et, euh, revenaient comme des trophées qu'on exposait euh, voilà. donc, pour montrer la puissance euh, militaire des, des armées coloniales. Ça a commencé à cette époque, et après ça a pris tout un tas d'autres formes, euh, mais on peut dire, durant la période coloniale, donc du début du XXe jusqu'à, on va dire qu'en 1960, 60. on est passé à autre chose, mais le colonialisme a continué sous une autre forme. Euh, ces objets ont, ont été collectés dans des, re, dans des relations de domination totalement inégales, qui fait qu'on peut dire, moi je peux dire que ces objets n'ont pas été donnés volontairement par la plupart des sociétés africaines.
2: Comment est-ce que vous percevez euh, ce paradoxe entre l'exposition euh, des œuvres d'art qui permettent une forme d'ouverture culturelle, mais en même temps, qui, qui sont des œuvres d'art qui ont été volées à ces civilisations
3: Alors déjà, ouverture culturelle, c'est vrai que le musée Québranly, euh, je ne sais pas si vous y avez été. Oui. Bon, c'est quand même. Euh, bon, y a... C'était voulu, c'est un choc esthétique, hein, c'était la démarche de Jacques Karchach, l'ami de Jacques Chirac, qui était à, à l'initiative de, de ce projet de musée. Euh, les objets sont très bien mis en scène, euh, mais on ne sait pas grand-chose sur les peuples, les civilisations qui ont engendré ces, musées, euh, ces, ces objets qui sont présentés dans le musée. Euh, donc ça, je trouve ça dommage. Quoi. Euh, par exemple, il y a je vais essayer de le faire vite, mais il y a un objet qui est pour moi très symbolique de, 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 de l'état d'esprit dans lequel ces objets ont été collectés il mmh. euh, s'appelle le Kono le Kono c'est un objet qui vient du nord du Mali, qui a été collecté euh, par la mission euh, Griol, euh, Dakar Djibouti en 1931 et dont euh, il y a un livre qui, qui, qui est le récit de cette collecte hein, qui a été écrit par euh, Michel Léris s'appelle l'Afrique fantôme. Donc Michel Léris qui est un, un dissident surréaliste. Je vais essayer. C'est d'aller vite. Donc raconte dans son livre, c'est lui qui tenait, qui, qui, qui tenait le journal de cette mission de, de Dakar jusqu'à Djibouti. Il raconte des passages où il met, enfin il raconte crûment comment mmh. ces objets mmh. ont Dépris. été volés euh, de façon très violente, comment lui, euh, tout excité avec euh, un autre ethnologue, rentre dans une case, fracture la, la, la porte de la case, prend ce cono. Je parle de, ce, de cet objet qui est très très symbolique, puisqu'il y a eu un, un spectacle à Paris euh, dernièrement au, au Théâtre du Châtelet sur cet objet, euh, par un, un, un metteur en scène africain. Et donc cet objet euh, <coughs> est aujourd'hui exposé au musée Kébranly, on voit cet objet qui est très très symbolique, très, euh, qui a une puissance euh, pour la société qu'il a, qu a créée, et la seule... Euh, référence qu'on a pour cet objet c'est objet collecté en 1931 par la mission euh, Griol euh, Djibouti euh, Dakar Djibouti voilà alors c'est vrai que l'objet est très bien mis en, en scène avec de belles lumières. On rentre là, on, sait, enfin, on est émerveillé, mais on ne sait rien. On sait rien, les, on les sait les rien du tout. Non seulement terminées. sur les peuples qui ont créé ces objets, quelle était la mission de ces objets Ils avaient une, une, une puissance. Bon, c'était. Ils avaient une, une mission euh, spirituelle, mm. d'intermédiaire entre les visions et les morts. Ils, ils étaient porteurs de l'histoire. Ils avaient une, une, une fonction thérapeutique tout ça. Et là, on ne sait rien du tout sur ces objets.
2: Et finalement, alors, ah pardon Augustin, tu voulais parler. Euh...
4: Ouais. C Il faudrait une, une meilleure mise en contexte dans les espaces d'exposition
3: de ces objets et de dire d'où ils viennent et dans quel contexte ils ont été pris. Ah ben exactement, par exemple le musée Québranly a rendu un hommage à Michel Léris et ça aurait été tellement simple de mettre à côté du scono, de ce cono, là, cet objet, il y en a d'autres hein, qui ont été pillés à cette occasion-là, dont le récit euh, du pillage est dans le livre Afrique Fantôme, il suffisait juste d'ouvrir le, le, le livre de Michel Léris à la bonne page et de mettre à côté de ces objets et il raconte, euh, Michel Léris, comment ces objets ont été volés. Déjà on saurait comment ils sont parvenus dans, ces, dans, dans les musées. Et ça, c'est très important. Ça fait partie de l'histoire de ces peuples euh, africains et de notre histoire à nous.
2: Et donc finalement, quelle légitimité la France elle a d'exposer ses œuvres au Cabranly
3: la légitimité, c'est que ces objets, aujourd'hui, font partie du patrimoine français. Il y a un code du patrimoine qui protège ces objets. C'est pour ça que c'est très difficile euh, de les restituer. De restituer. Euh, la restitution euh, voulue par M. Macron a très vite pris fin. Hein. Il y a eu seulement 27, 27 objets, 26 objets pour le Bénin et un sabre mmh. euh, au, au Sénégal, qui n'est pas d'ailleurs un, un, une œuvre d'art africaine. C'est un sabre qui vient des manufactures d'armes de France, hein, qui avait été saisi par... Euh, par euh, un, un, un résistant sénégalais. Euh, donc, euh, voilà quoi. Cette restitution a très vite euh, pris euh, court, n'a pas, pas été euh, plus loin, parce qu'il y a un code du, du patrimoine qui les protège, qui fait que ces objets so appartiennent à la France. Et il y a une imprescriptibilité et euh, une inélianabilité, C'est pas facile à dire. <rire> donc, il a fallu que le Parlement se réunissent qu'une des, 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 des lois euh, pour permettre la dé, une dérogation à ce code pour que chaque objet puisse être euh, Extirper du patrimoine français et restituer euh, au Bénin ou au Sénégal. Donc c'est très compliqué et c'est pas prêt de changer.
2: Et ça, cette loi a été promulguée en décembre 2020. Augustin, tu veux.
3: Dans, dans le cas d'Emmanuel Macron et de, de ses déclarations,
4: est-ce qu'on peut parler de déclaration symbolique C'est euh, -ce une applicabilité
3: il faut, il faut changer la législation internationale ben, ce, ce qui est exposé dans le rapport euh, Felwinsar-Bénédicte Savoie, hein, il demande euh, carrément enfin, une réforme ou une abrogation du code de, du patrimoine, euh, parce qu'il y a eu d'autres cas, euh, notamment la Vénus-Autantote, autant hein, qui a été très compliqué la restitution des restes de la Vénus. Il a fallu, pareil, une loi qui soit votée, des, dé, des débats très contradictoires, parce qu'il faut savoir qu'il y a un lobby très puissant en France qui s'oppose à toute restitution, hein, notamment le, le lobby des marchands d'art, hein, qui, qui, qui a des, des relais au, au niveau même politique, mmh. puisque le, le musée Québranly euh, Jacques Chirac a été créé à l'initiative d'un ami enfin, de Jacques Chirac, parce que Jacques Chirac était un grand collectionneur d'art, ouais. entre guillemets, primitif. Il a été impliqué dans deux affaires, au moins, moins une affaire où il a fallu qu'il restitue un objet. Donc euh, ce milieu des collectionneurs est très proche du pouvoir politique. Donc il se, ça constitue un lobby qui bloque tout.
2: Alors justement, comment faire pour résoudre cette problématique de la restitution Parce que les acheteurs, ils ont payé ces œuvres, ils sont devenus propriétaires, mais ces œuvres ont été volées. Donc comment restituer ces œuvres d'art sans ne spoiler personne, ni les propriétaires, ni les acheteurs
3: alors là, on parle pour le moment juste des musées, hein, parce qu'effectivement, il y a toutes les problématiques ouais. euh, autour euh, des oui, particuliers. Collection. Et moi, je voudrais juste euh, signifier aussi que ce pillage continue aujourd'hui. Hein, il n'a pas cessé. Euh, il y a eu un, pilla un pillage massif des objets d'art archéologiques à partir de 1970. et qui aujourd'hui c'est un peu tari parce qu'il y a eu des réactions notamment du conseil international des musées, mais moi j'ai été enquêté au Bénin pour savoir effectivement pour, par rapport à la restitution de ces objets, d'où ils venaient, dans quel contexte ils allaient être restitués, et j'ai enquêté en même temps sur ce qui se passe un peu au Bénin, et le Bénin, il y a une religion qui s'appelle le Vaudou, qui est encore très présente au Bénin, et qui a pour support tout un tas d'objets cultuels, et ces objets sont Aujourd'hui, encore, continue à être pillé et exporté en France. On a on a des chiffres de, du pillage pour les collections privées. On a, on a des chiffres. De... C'est très difficile. C'est très difficile à quantifier. Mais alors pour répondre, il faudrait, je pense, que le débat est -ce que, que doivent devenir ces objets. Alors évidemment, les, certains États africains qui demandent des restitutions ne demandent pas tout le, le, la restitution mmh. de tous les objets. C'est important qu'il y en ait encore qui restent ici, mais ils ont rien pour les jeunes africains qui veulent connaître leur culture. Euh, il faut qu'ils viennent au musée Québranli, il faut qu'ils demandent un visa, il faut qu'ils traversent la Méditerranée sur des barques. Comment ils font pour venir Donc euh, c'est très compliqué. Mais il faut au moins qu'il commence à y avoir des restitutions. Une meilleure
2: répartition. Une euh...
3: meilleure répartition, euh, qu'on aide les... Et puis après, bon, euh, les objets sont restitués. Les États africains ou les Africains font, font ce qu'ils veulent, ces objets. Euh, on, si on peut les aider, euh, financer des musées, comme c'est le cas aujourd'hui au Bénin, euh, pourquoi pas, et tant mieux. Euh, mais aussi, lutter pour que ce, ce pillage cesse. Et il y a aussi des, 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 comment dire, des gens qui ont été impliqués dans des trafics. Il faudrait qu'un jour, ces gens rendent des comptes.
2: Est-ce que l'absence de ces œuvres... Pour les Africains, ne crée-t-elle pas aussi un, un manque dans la mémoire collective africaine
3: Ben si, complètement, hein, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cinq militants qui ont fait une action symbolique au musée Kébranly, euh, notamment, euh, je crois, un Congolais et les autres, je ne sais pas d'où ils venaient, mais c'était une association, ils ont, fait, ils ont simulé un vol d'un poteau en, en provenance du Tchad et ils se sont fait interpeller il y a eu un procès euh, donc ils voulaient faire un coup d'éclat euh, pour dire ben nous on veut euh, voilà on a besoin de, de ces objets on veut qu'ils reviennent et voilà parce que ça manque là-bas mmh. ça manque et puis euh, c'est tout un contexte. Ces objets ont été, même de la part des gouvernements, de nombreux gouvernements depuis les années 1960, depuis ce qu'on appelle les indépendances. Euh, rien à, enfin les, les, les dirigeants africains n'ont pas eu beaucoup de, de respect aussi pour ces objets, ils ne les ont pas protégés, ils les ont troqués, les ont vendus. Euh, donc il y a aussi à ce niveau-là des choses qui doivent changer.
2: Oui, parce que justement, là-bas, l'accès à la culture en Afrique, il n'est pas du tout le même que chez nous en France. Parce que restituer des œuvres, c'est bien, mais euh, où les exposer ensuite Comment faire pour que ces œuvres là ne soit pas justement accaparé, ouais, vendu euh...
3: Après, il ne faut pas que ce soit des musées uniquement pour les touristes, comme c'est ouais. souvent le cas. Moi, j'ai vu au Burkina Faso et aujourd'hui c'est un musée qui est mort, hein, qui, a, qui a été euh, euh, pendant longtemps, il n'y avait pas de musée les objets étaient livrés à eux-mêmes enfin bon, euh, moi j'ai vu exposition, une exposition dans un réfectoire de lycée où tout le monde pouvait se servir voilà. il y a eu un musée créé au Burkina Faso mais aujourd'hui, ce, ce musée doit être en plus avec la situation qu'on mène à l'abandon au Bénin, il y a une réflexion qui va un peu plus loin euh, voilà, avec notamment euh, une, une fondation, euh, euh, la fondation de, euh, Lionel Zanzou, enfin de la fille de Lionel Zanzou, qui est un, un homme politique, euh, Marie-Cécile Zanzou, qui, elle, euh, ouvre ses euh, objets à la population. Elle avait fait une première, expo une première euh, exposition en, il y a une dizaine d'années qui avait attiré à peu près 200 000 Béninois qui étaient venus voir ses objets, qui étaient d'ailleurs les objets en partie ceux qui sont restitués aujourd'hui.
2: Est-ce que ce serait du ressort de la France de prendre soin de ces œuvres qui pourraient être rendues aux pays africains euh, et rendues donc à leurs propriétaires légitimes
3: bah, Du ressort de la France euh, qu'est-ce qu'on peut... Non, il faut qu'il qu y ait les gens qui se battent, il faut que... Il Un dédommagement revendique... moral. Un dédommagement moral, je sais pas, il faut déjà qu'ils restitue. Par exemple, il y a... on a beaucoup parlé de la déclaration de M. Macron, mais par exemple en Allemagne, les débats vont beaucoup plus loin. Le musée Humboldt, de Humboldt Forum de Berlin, va restituer 400 œuvres qui ont été pillées à la fin du 19e siècle au Nigeria, qui ont été pillées dans la ville de Benin City. Et il y a toute une réflexion sur le colonialisme. Aujourd'hui, on n'en parle pas. On a parlé de restitution, mais on ne parle pas de, du contexte. On a parlé des expéditions militaires de la fin du 19e siècle, mais toute la période euh, début 20e et jusqu'aux années 60, après on peut aussi considérer que ça continue sous une autre forme, ce n'est jamais évoqué. Très, euh, voilà, oui, les les discours euh, décoloniaux, ça, ça prend pas tellement euh, en France. Quoi. Et ça prend pas tellement, oui, parce qu'en plus, euh, aujourd'hui, il y a euh, comment on dit, une influence de l'extrême droite euh, qui fait que. Euh, tout discours sur ce sujet est traité de minoritarisme de wok, de tout oui. ce qu'on veut et ça c'est une idéologie qui vient de l'extrême droite qui protège en fait une certaine vision du monde mais voilà il y a quand même eu des, des, des réflexions aussi sur les statuts, sur, sur, les statues, sur le, 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 le passé colonial qui est mis en valeur et exposé encore aujourd'hui mais l'un ne va pas sans l'autre, on ne peut pas parler de restitution des objets sans évoquer aussi le contexte et donc le colonialisme. C'est pour ça que moi, juste, l'histoire de Michel Léris et de, du Kono, c'est très important. Mmh. Donc, euh, le fait qu'on ait, ait fait une exposition dédiée à, à Michel Léris et qu'on n'ait pas montré à côté de ces objets, de, du Kono, qu'on n'ait pas ouvert le livre à la bonne page, montrant comment ces objets, la violence et le colonialisme, donc tout avec la violence coloniale dans laquelle euh, ces objets ont été collectés, pour moi, c'est très dommage.
2: Comment la jeune génération africaine s'accapare de cette question et quel regard elle porte sur le pillage qu'il y a eu des objets d'art africain
3: eh bien, là, je vous invite à, à faire venir des associations ou des jeunes africains pour qu'ils s'expriment se, eux-mêmes. Euh, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, euh, voilà, en Afrique de l'Ouest, la situation politique euh, est con, très, très compliquée. Donc, c'est peut-être pas la priorité. Oui. Mais aujourd'hui, il y a quand même des réactions en France. Il y a eu une vente aux enchères euh, à Montpellier d'un objet en provenance du Gabon qui a été vendu 5 millions d'euros. Parce que les objets d'art, aujourd'hui, c'est un placement. Hein. Mm. C'est de plus en plus... C'est atteint des sommes stratosphérique, c'est un site euh, qui parle des objets de, de l'art tribal qui emploie cette expression euh, les Qataris, les Chinois mm -hmm. euh, Liliane Bettencourt a euh, investi là-dedans mm -hmm. tout le monde investit là-dedans donc à Montpellier il y a eu une vente d'un un masque en provenance du Gabon et il y a un, 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 un militant qui est intervenu un Gabonais pour essayer de, de court-circuiter la vente ça s'est déjà produit à Nantes aussi avec l'association la, oui. euh, Afrique Loire euh, ça s'est produit au Musée ces cinq militants activistes mm. qui sont passés, qui ont fait une action symbolique. Il y en a d'autres, il y en aura d'autres. Euh, voilà. Donc eux, je pense, voilà, il y a ces réactions de ces jeunes africains aujourd'hui qui qui, ont, qui veulent autre chose. J'ai l'impression que prendre
4: ce problème sans s'intéresser aussi au marché de l'art, et il faut aussi euh, le, le prendre en la considération. Et il y a rien ne changera si le marché de l'art continue à coter des objets à des millions.
3: C'est ça problème c'est ça et ça se passe depuis les années euh, 70 hein, on a vidé effectivement euh, les le marchands d'art, alors moi j'en ai interviewé beaucoup hein, dans mon livre, j'ai rencontré ces gens là hein, aussi euh, mais alors eux ils se disent toujours euh, comment dire, sauveurs de l'art africain, que s'ils n'avaient pas été là cet art peut-être complètement disparu, bouffé par les, les termites ou, bon, et, euh, et en fait euh, non, c'est faux, c'est eux qui ont agi comme une, une pompe aspirante qui a vidé complètement l'Afrique de, de son patrimoine culturelle et archéologique parce qu'il y avait des, des, des prix absolument euh, enfin, délirants euh, et, et des gens et des, des, des collectionneurs en, en France, euh, que, que j'ai interviewé, que j'ai rencontré, qui ont mis en place tout un tas de réseaux euh, en Afrique, les rabatteurs, euh, qui allaient dans les villages pour travailler pour eux et qui ramenaient les, les, les objets. Alors après, ils disaient c'est pas nous, nous on est à Paris, c'est les Africains qui viennent nous vendre leurs objets, mais c'est eux qui ont mis en place tous ces réseaux. Et tout le pillage archéologique qui s'est fait à grande échelle, euh, les réseaux ont été constitués depuis la France et personne, il y a, quelques, il y a eu quelques saisies, mais aucun marchand d'art n'a été inquiété, il n'a fait un seul jour de prison.
2: Dans votre ouvrage, Un nouvel or noir, le piège des objets d'art en Afrique, vous vous rappelez aussi que cette spoliation n'a pas cessé. Après l'art, c'est les terres, les matières premières, ouais. les productions agricoles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: ben ça c'est tout le pillage qui continue des matières premières, euh, aujourd'hui on peut parler de l'uranium, on peut parler de, de... du cobalt mmh. euh, au Congo, euh, Voilà, on peut parler de beaucoup de choses. Et je voulais dire aussi quelque chose de très symbolique par rapport au regard de la France sur le colonialisme, euh, Bon, on en parle un petit peu aujourd'hui, mais bon, il y avait eu le film indigène, aujourd'hui il y a le film tirailleurs, mmh. et à cette occasion-là, se souvient qu'il y, qu y a eu des tirailleurs sénégalais, mmh. et il y en a encore qui sont vivants, et il y en a 40. Hein, ils ont plus de 90 ans, 95 ans. Et euh, grande, euh, la, la France, Macron, le euh, président Macron, Emmanuel Macron, grand seigneur, leur a donné l'autorisation de ne plus euh, faire la navette entre mm -hmm. le Sénégal Donc, et, et la, la France. C'est-à-dire que pour continuer à toucher leur pension euh, ou leur retraite, il fallait qu'ils passent six mois en France et euh, pour ils aller au Sénégal. Pour des gens qui ont 90 ou 95 ans c'est quand même pas être très respectueux euh, voilà voilà où on en est aujourd'hui en, en france il faut attendre 2023 pour reconnaître euh, ce que les tirailleurs le droit des tirailleurs sénégalais et des derniers survivants c'est lamentable
2: Merci beaucoup, Philippe Baquet, d'être venu dans les studios de Radio Campus. Je rappelle que ce soir, donc les associations Survie 49 et Cinéma et Culture d'Afrique organisent une rencontre et une projection autour du pillage des objets d'art africains. Merci. Merci
3: beaucoup.
0: À Jean Villard.
2: À Jean Villard, oui, <rire> je précise. On se laisse tout de suite pour une petite pause musicale. h 26 vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus Angers. On vient d'écouter Dorado valet d'Hermanos Gutiérrez. Avec moi dans le studio, Augustin. Salut Augustin. Salut Alice. Ce soir, tu vas nous évoquer la chute des réserves de sang en France.
4: La chute dégringolante égring... Non, c'est pas ça qu'on dit. Euh, bonjour, Sylvie Tellier et Julie Chauvel. Vous êtes responsable des prélèvements à l'établissement français du sang à Angers et vous êtes infirmière à l'EFS. Selon les chiffres de Santé publique France, on avait près de 3 millions de dons du sang pour environ 1,6 million de donneurs par an sur la période 2019-2021. Et en décembre dernier, l'établissement français du sang publie sur Twitter une alerte rouge. Les réserves de sang sont en chute libre depuis quelques mois, quelques semaines. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer cette, cette baisse de dons Je vous Je invite à, 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 à tourner, tourner si votre dit. micro ah, bien, bien, bien en face de vous.
5: Oui, euh, donc l'établissement français du sang, c'est l'établissement, l'opérateur unique en France hein, pour euh, prélever les produits sanguins dont on a besoin euh, constamment, en fait, tout au long de l'année. Il mm. euh, y a un chiffre clé à l'établissement français du sang, c'est euh, une réserve de 100 000 poches, en fait. Il faut toujours avoir au moins 100 000 poches euh, par de jour. 100... Ah non, 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 non c'est pour... Euh, en gros, euh, tenir euh, sur un, un instanté. D'accord. Voilà. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'il y a des fluctuations euh, tout au long de l'année, qu'on ne s'explique pas forcément. Hein. Ça, ça, on ne voit pas de constante, par exemple, par rapport au, au, à des vacances ou à, mmh. à des jours fériés. Il y a, il y a des moments où euh, les Français donnent moins. Euh, ils donnent aussi euh, selon euh, des appels nationaux.
4: Oui, les journées, deux ans, euh, ouais. ça, ça, ouais. ça marche quand même bien. C'est ça,
5: il faut fortement solliciter, en fait, alors que le besoin est tout le temps là. Et c'est ça notre problématique. Euh, euh, on entend parfois certains de nos donneurs qui viennent euh, très régulièrement nous dire j'ai encore été sollicité. On s'en excuse, mais c'est parce qu'en effet, il faut, euh, il faut toujours avoir un chiffre euh, euh, minimal pour pouvoir assurer l'autosuffisance en produits sanguins en France.
4: Oui, vu que vous comptez sur des dons, en fait, ça implique quand même une forme de régularité, sinon, c'est c'est pas viable. Oui. Et à Angers, vous travaillez toutes les deux à Angers. Euh, oui, Qu'en est ouais. que, qu est-il de la situation à Angers Je vous invite à, à bien
6: parler dans le micro. Okay. Euh,
5: les chiffres, c'est plutôt de mon côté, donc je reprends la parole. Euh, mmh. À Angers, c'est vrai que ça a bien remonté, puisqu'en fait, on, a, on est une région, les Pays de Loire, qui euh, peut fortement euh, se sensibiliser. Et puis, on a des donneurs vraiment très réguliers. Voilà, on peut le dire, mais nos départements de Pays de la Loire sont dans les plus gén généreux hein, de France. C'est mmh. la douceur euh, angevine. Euh, ça va. <rire> autant le dire, <rire> ouais, <rire> oui. Donc on, est des, des... on arrive à faire des, des très bonnes collectes de sang euh, dans le Maine-et-Loire, ce qui permet aussi euh, à, à d'autres régions euh, bah, d'aller bien, parce que ce n'est pas le cas euh, partout euh, en France. Hein. Il y a des régions bah, qui sont plus euh, en flux tendu. Donc, euh, c'est pourquoi aussi on peut accentuer en fait, euh, nos prélèvements, nous, de notre côté, parce qu'on compte vraiment oui, sur la générosité de nos donneurs et puis, euh, et ah, puis aussi avez... la pratique des équipes qui est, euh, qui est très, euh, très, très huilée dorénavant. Vous
4: amenez une balance positive par rapport à d'autres régions qui ça. ont moins... Euh... C'est
5: la solidarité nationale, en fait. Oui, mmh. et justement, vous donnez peut-être à, peut à d'autres régions qui sont plus... Euh... Oui, mais de toute façon... Après, Ouais, le FS c'est un établissement français. Hein, et Il doit aussi euh, pourvoir aux besoins de tous. Euh, le produit sanguin, c'est quelque chose de complexe. Il y a des produits sanguins qui vont convenir à des personnes qui habitent euh, euh, pas forcément dans les pays de Loire, mais qui peuvent habiter dans d'autres régions, mais aussi en Outre-mer. Hein. Il y a des, des envois aussi en Outre-mer pour, pour, pour convenir aux besoins de tel et tel malade. Euh, tout ça, c'est le résultat aussi euh, d'analyses euh, euh, de ces produits sanguins qui euh, sont donnés au plus près euh, des besoins spécifiques des malades.
4: Oui, parce que je dire, euh, moi, dans ma tête, le sang, ça ne se conserve pas forcément méga longtemps. Euh, mmh. le, le, comment vous gérez les transports Vous donnez que dans des régions autour ou, euh...
7: alors euh, bon, Une poche, ouais. ça se conserve 42 jours euh... okay. ouais. Ouais. Ouais, quand même. Donc, euh, ça, ça va. Mais Donc, euh...
4: on a le temps quand même de l'envoyer. Euh... Tout au même. loin, à Metz, par exemple. Oui, Quand je dis Metz, ouais, ça oui. prend une autre ville. Hein. Oui, oui, oui. <rire> oui. Euh, De quelle quantité d'honneurs et de dons vous auriez besoin euh, en ce moment euh, au niveau national pour, pour revenir à un espèce d'équilibre de ce cap des 100 000
5: Alors, au niveau national, euh, euh, j'ai un petit peu de mal à, à vous donner ces chiffres-là euh, en particulier. Par contre, je sais que dans le Maine-et-Loire, nous, on a un, un besoin de 600 poches par semaine euh, voilà c'est au moins ce, ce chiffre là qu'on doit qu'on doit atteindre euh, donc euh, voilà dans le, les pays de Loire c'est un petit peu plus euh, j'avoue que j'ai plus trop les, mmh. les chiffres en tête mais euh, oui c'est quand même... Euh, c'est quand même des, des, des sommes importantes. Mmh, mmh. Ouais. Ouais, ouais.
4: Quand, quand, quand les réserves de sang sont, sont insuffisantes, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les malades et le système hospitalier Par exemple, ça implique des, des reports d'opérations de, de,
7: bah, C'est surtout que la transfusion... Pour les patients qui ont qu on besoin de sang, bah, des fois la transfusion qui devrait être mise en place euh, assez vite, en fait, elle, est, euh, elle est décalée, quoi. donc la prise en charge forcément... Euh, aussi, voilà, on va moins transfuser directement parce qu'on fait attention au, au, aux réserves. Quoi. Donc, c'est dommage. Il enfin, y a vraiment des gens qui ont, qu ont vraiment besoin. Enfin, J'imagine qu'il
4: y a des pathologies qui ont besoin régulièrement de, de, de transfusion de sang.
7: Oui, ouais, dont une particulièrement, ouais, les gens qui sont atteints de la drépanocytose notamment, euh, qu'on a à fs nous, on s'en occupe parce qu'on a un centre de soins aussi. Donc, euh, on s'occupe de gens malades. Et euh, ouais ils ont besoin... Euh, de, de beaucoup de sang quoi donc euh, c'est des des gens qu'on à qui on va passer euh, en gros 6 culots euh, sanguins euh, tous les mois quoi
3: okay. et c'est
7: à vie donc euh, et il y a des fois où euh, bah, voilà on... c'est un peu compliqué, compliqué d'avoir euh, la quantité euh, la quantité nécessaire pour les soigner donc euh, c'est vrai que c'est assez bah, important de de venir donner quoi ouais. <rire>
4: En juin 2021, le président de l'établissement français du sang, François Touja, euh, déclarait que l'avenir du don du sang passe résolument par les jeunes. Euh, mmh. À ce moment, donc en 2021, le pourcentage de donneurs euh, de, des moins de 30 ans, c'était de 30%. Est-ce que c'est toujours une priorité pour, euh, pour vous de sensibiliser les jeunes au don du sang
5: oui, euh, oui. Ah, oui, 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 oui. Alors, euh, on a beaucoup de chance encore une fois. Moi, je vais <rire> encore parler du Maine-et-Loire, sa population qui, est, mm. euh, qui se mobilise incroyablement. Mais euh, pour travailler, moi, à la Maison du Don, hein, qui est située juste à côté du CHU, euh, euh, je trouve admirable euh, les jeunes qui viennent. Hein, encore aujourd'hui, euh, c'est principalement euh, eux qui viennent nous voir. Mm. Ah, oui? Donc, c'est... Euh, oui, oui. beau. Hein. Oui, ouais, oui, ouais, ouais. beau Hier soir, on a fait une collecte à la Maison du Don. Mm. c'était les trois quarts des ah ouais, jeunes ouais, avaient oui. en, aux alentours de, ouais, de c'était des étudiants je pense mmh. hein, ils étaient après les cours mmh. après euh, c'est important parce que c'est vrai que c'est le renouvellement aussi mmh. euh, des donneurs on essaie de faire en sorte de bien faire les choses de bien les recevoir et puis aussi leur donner des informations parce qu'on parle du sang mais il y a aussi le plasma il y a aussi les plaquettes il mmh. y a des forts besoins aussi en plasma et plaquettes mais aussi en dons de moelle osseuse c'est vrai que les 18-35 hein, je sais que on mmh. <rire> est Cieux. <rire> Radio Campus, c'est vraiment aussi la cible pour les dons de mal
4: Les dons de plasma et de plaquettes, c'est plus long dans mes souvenirs, parce que j'ai déjà fait des dons, les plaquettes c'est 4 heures, non ça Ah non, non, non,
7: non. Alors le don Je de plasma... <rire> non mais c'est pas grave. Le don de plasma, en fait, on, on, les gens sont prélevés pendant 45 minutes à peu près. Vraiment le prélèvement en lui-même, parce qu'après il hum. y a tout l'entretien avant, enfin remplir le questionnaire, voir le médecin faire le prélèvement et ensuite la collation. Mais le prélèvement lui-même, c'est 45 minutes et les plaquettes, c'est une heure, une heure et un quart. D'accord. Euh, Prélever donc euh, après, voilà, il faut, faut avoir du temps, mais euh, les, gens, euh, les gens le trouvent. Et puis, euh, à la maison du don, ce que ça se passe qu'à la maison du don, les dons plasma et, et de plaquettes, et euh, voilà, y a... vous êtes bien installés dans un fauteuil, à la télé, des casques sans fil, les gens amènent leur ordinateur portable. Leur on peut venir et...
4: une petite pause dans son travail. On se voilà, dit ça, ouais. les
7: étudiants révisent aussi, ils viennent avec leurs fiches et des fois, fin c puis nous, on est là aussi, on aime bien discuter avec euh, avec euh, avec les donneurs. Donc euh, non, c'est un, un moment euh, sympa, même si c'est un petit peu long, euh, ça se passe toujours très bien.
4: S'adresser ça, ça à des jeunes, ça veut aussi dire moderniser sa, sa communication et le fonctionnement des dons. Oui. Euh, alors, moi, anecdote, j'avais vu passer des vidéos sur YouTube de personnalités d'Internet euh, qui, qui faisaient des dons du sang et qui, étaient, qui faisaient leurs dons et qui étaient filmés, etc. Oui. C'est une des solutions pour sensibiliser les jeunes euh, aux dons
5: euh, Oui, ça se développe pas beaucoup euh, sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a pas mal de communication qui est orchestrée par le service com hein, euh, euh, de la région. Ça, ça donne de bons résultats, euh, mais c'est toujours pareil. En fait, ça entretient la présence de l'EFS. Mmh. toujours des, des piqûres de rappel euh, pour euh, vous dire euh, à tous, bah, venez euh, venez dans nos collectes mobiles hein, parce qu'on se déplace partout euh, dans le département. Chaque jour, il y a une collecte qui est organisée euh, dans le département. Il y a 280, je crois, collectes mobiles euh, par an sur euh, le département euh, ou en maison du don bien sûr hein, venez nous voir et c'est vrai que oui les réseaux sociaux ben, bon voilà c'est aussi un esprit collaboratif hein, et puis euh, qui permet de
2: de toucher un maximum de personnes. Et alors justement, vous disiez tout à l'heure que euh, ce sont les jeunes qui donnent le plus et la ouais, communication, qui donnent beaucoup qui en demande. Voilà, au mais au moment.
5: parce qu'on a aussi
2: beaucoup beaucoup
5: d'habitués hein, qui ne sont et pas plus et forcément et... tout jeunes. <rire> ah oui, ce que je me demandais. On peut donner jusqu'à
2: 70 ans. Jusqu'à 70 ouais, ans et révolue. comment on, on sensibilise une, une population adulte plus plus âgée, je dirais dans les 40, 50, 60 euh, si c'est les jeunes qui donnent le plus. En ce qui donne en ce oui, en ce oui, moment, oui. oui. puis c'est vraiment un phénomène en juin, je pense, mmh. hein, aussi. Ah, oui.
5: euh, après, sur euh, sur l'extérieur, euh, bah, on a des bénévoles hein, qui sont incroyablement investis. Je parlais des collectes mobiles. S'il y avait pas de bénévoles dans le Maine-et-Loire, elles seraient beaucoup plus difficiles à, mmh. à mmh. organiser ces collectes mobiles, parce Comme... qu'en fait, ils s'occupent de l'affichage de, de, de notre publicité, quoi, quelques jours avant la collecte, et puis ils font vraiment preuve de de persuasion hein, auprès euh... De la population. Comment,
4: mm. comment elles marchent les collectes mobiles Parce que en, en, en préparant cette interview, j'ai pu voir qu'il y en a une à vriller, là en ce moment. Euh, euh, comment, comment ça marche
5: ah bah c est, c est... En, en gros, on, on transfère euh, des, des machines euh, bah, spécifiques, hein, bien sûr, hein, parce qu'en fait, on a des camions. Il n'y a plus de petits camions hein, pour euh, les prélèvements, ça n'existe plus, ça. <rire> Mais en tout cas, on amène un camion avec tout le matériel. C'est installé dans des salles des fêtes qui sont toujours ou presque euh, mises à disposition gracieusement hein, à l'EFS. C'est un peu comme tout ce que vous avez pu voir, les publicités, c'est toujours à titre gracieux. Mmh. Il hein, n'y a pas vraiment d'enveloppe budgétaire pour ça à l'EFS puisqu'on fonctionne avec euh, des, des, de l'argent public, mmh. hein, donc ça reste un peu euh, assez réduit. Et euh, donc voilà, c'est du matériel, mais c'est aussi l'équipe euh, qui travaille aussi à la Maison du Don qui va, faire, euh, qui va effectuer ces euh, collectes mobiles, donc avec euh, donc euh, une équipe d'infirmières, euh, un médecin responsable, aussi parfois maintenant des infirmières qui ont des... Formation spécifique pour euh, conduire ces collectes mobiles, étant donné qu'on a beaucoup de difficultés à trouver des médecins. Euh, D'ailleurs, s'il y en a un qui écoute, là, on sait jamais. Euh, <rire> on recrute. Voilà, petite, nous recrutons. Euh, petite pub, euh, allons-y. <rire> Oui, et euh, oui, ça se déroule sur euh, des créneaux de 3 heures à 4 heures. Euh, et là, on, on accueille entre euh, 80 jusqu'à 200 hein, de la plus grande oui, c'est 200 euh, donneurs, oui, à, à Cholet. À par Cholet.
4: Donc pendant 3-4 heures, vous êtes dans une salle euh, et euh, c'est ouvert et n'importe qui peut venir. Euh, faire Alors,
5: un... on vraiment, on sollicite euh, euh, le rendez-vous euh, en ligne, hein, sûrement ouais. rendez-vous. Euh, euh, dont sent parce que euh, c'est plus facile d'organiser mmh. on essaie de réduire les temps d'attente c'est très compliqué et euh, oui on, vraiment on sollicite quand même euh, les donneurs euh, à, à travers notre euh, site hein, de rendez-vous même si on laisse toujours des petits créneaux bien sûr pour euh, ceux qui n'ont pas pris euh, de rendez-vous rendez
4: mmh. moi je suis une quiche, je prends pas souvent des rendez-vous donc c'est des créneaux <rire> pour moi Faire un don du sang, ça prend à peu près une heure et ça permet de sauver quand même beaucoup de vies. Le calcul coût-bénéfice de l'opération, il est franchement positif. Euh, comment est-ce qu'on pourrait institutionnaliser le don du sang et le rendre euh, banal et même récurrent, c'est-à-dire que c'est pas ah tiens j'avais oublié que le FS existait et euh, j'ai vu une pub et euh, je vais faire un don, mais c'est ah bah tous les tous en juin chaque année je vais faire oui, un don. Est-ce qu'on pourrait, est qu pour, est qu pourrait imposer un don à des, de sang à des gens, c'est ah
7: ouais. ça serait plus un don. Ça, ça serait, serait, non, serait non faut pas imposer. Après c'est vrai que pour les les gens qui donnent pour la première fois ensuite vous rentrez dans le, ce qu'on appelle le fichier des donneurs Mmh. donc après on peut euh, voilà, vous recevez un petit sms ou autre chose pour vous y faire penser aussi parce qu'on est tous pareils, on est pris dans notre vie euh, voilà, mmh. euh, le travail, les études euh, donc euh, à partir du moment où vous êtes dans le fichier c'est vrai que nous on peut vous y faire penser aussi et puis euh, bah, parce qu'après c'est vrai que c'est compliqué euh parfois d'y penser tout seul mais bah ouais faudrait ou alors faut faut prendre rendez-vous peut-être coup sur coup aussi il y a des gens qui font ça mmh. qui viennent et puis qui disent bon alors faut que j'attende deux mois pour mon prochain don hop ils prennent rendez-vous tout de suite ils se le notent et comme ça hop euh, ça fait partie d'une mmh. rituel quoi enfin oui. ouais, une habitude mmh.
4: et, euh, et les, les conditions spécifiques pour faire un don est-ce que vous pouvez nous les rappeler
7: alors euh, par rapport au questionnaire enfin pour pouvoir oui. donner vous voulez dire bon, alors il y en a plusieurs c'est si mais... quelque chose
4: avec euh, en rapport avec les relations sexuelles par exemple
7: oui, alors moi, je fais pas les entretiens prédon, mais euh... <rire> oui, il oui, bah, oui, y, y a plusieurs questions par rapport à ça. Y a déjà, il faut avoir 18 ans, il ouais, y a mmh. par exemple les tatouages qu'il faut pas avoir fait dans les quatre derniers mois, faut pas être sous antibiotiques, enfin, voilà, des petites choses comme ça, et puis voilà, sur le... les partenaires aussi, enfin, mmh. Voilà, mais ça, vous le découvrez en remplissant le questionnaire, et puis il y a le médecin après, ou l'infirmière formée à ça, qui, euh, qui reprend avec vous chaque question, et puis... Euh... Et puis, euh, voilà, Après, il euh, y a couper, un test
5: euh, d'éligibilité ouais. euh, sur euh, le site Mon Rendez-vous. Quand ouais. on prend son rendez-vous, on peut vérifier euh, qu'on peut donner... Si euh... on
4: peut le, peut le prendre, simplement.
5: Oui, voilà. Il ouais, y a des voilà, questions. Euh... C'est toujours intéressant de revoir hum. euh, les critères. Ouais.
4: Pour, pour, euh, pour, tu vois, je... oui. pour permettre une meilleure sensibilisation... Je t'ai recoupé la parole, excuse-moi. <rire> <rire> pour permettre une meilleure sensibilisation... Je reviens oui. au sujet des jeunes parce que je trouve oui, ça oui, intéressant oui, de... Oui, bah si on prend l'habitude en étant jeune d'aller régulièrement faire un don, bah en fait mmh. on a un donneur pendant X temps, enfin je trouve ça, je pense que c'est la, la bonne logique. Euh, Est-ce que vous recevez de l'aide de la part des structures comme les lycées, les facs, etc. Oui, oui, pour euh, oui, oui. faire une, une publicité pour, pour, mmh. pour, pour, pour le don
5: Alors ça c'est un grand volet euh, qu'on développe, hein, toujours, toujours et encore euh, avec les écoles, les, les institutions, mais aussi les entreprises. Hein. Donc on a une forte collaboration avec les, 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 les universités et puis les, les écoles qui se situent à Angers. Donc on fait des collectes sur place pour sensibiliser les jeunes. Ça c'est tout au long de l'année, ou presque. Et puis c'est aussi à Cholet, de même on fait pareil sur quelques écoles qu'on peut toucher. Et là prochainement aussi on va, on va sur Saumur. Pour, euh, oui, euh, essayer de, de sensibiliser un maximum de jeunes et puis de faire des premiers dons dans des endroits qui sont, ma foi, euh, peut-être plus rassurants pour eux. Mmh. Euh, ils viennent euh, entre amis et puis, euh, voilà, les choses se passent peut-être un et petit peu des mieux. des
7: petits challenges aussi avec le oui. Place Marathon. Voilà, euh, c'est ça. Voilà, les, ouais. euh...
4: Vous pouvez nous en parler du Place Marathon
7: bah, En fait, c'est euh, les, les différentes écoles. Donc, ça peut être euh, bah, votre fac à vous, mmh. enfin, voilà. Et euh, chaque don de plasma, enfin un étudiant qui fait un don de plasma, rapporte un point à son, à son école.
4: Ah oui, du challenge. Un euh, voilà, un <rire> petit peu de
7: challenge. Et puis c'est sympa, y, quand euh, les jeunes viennent et on prend une petite photo, euh, il voilà, y a une petite, un petit challenge entre, entre les écoles, et pour la bonne cause, donc... Euh, c'est euh, chouette oui. c'est ouvrir aussi oui, sur
5: euh, ce don de plasma qui est donc mmh. un tout petit peu plus long hein, certes mais qui euh, sert à énormément de choses certes des transfusions euh, directes hein, euh, à des personnes qui en ont besoin mais qui va aussi servir ce plasma à, à fabriquer des médicaments euh, euh, voilà, qui sont efficaces. Euh... Les médicaments
7: dérivés du sang, ouais. oui. les gens qui ont des problèmes dans, de coagulation, etc. Fin, ouais, ça, ça sert pour beaucoup de choses, le plasma. Donc c'est vrai que si on peut sensibiliser aussi à ce don-là... Oui, parce qu'on
4: pense beaucoup au sang, mais on pense mais beaucoup normal non, peut Et c'est très important, le don mmh.
7: de sang aussi, hein, mais il mmh. euh, bah, y, y a besoin de tout, quoi, donc... Euh...
4: Et je pense qu'il faut s'habituer à faire le don du sang, et puis après, hop, voilà, on Voilà, ouais, bien ça. sûr. <rire> ouais. On fait les deux. Ouais, ouais.
7: <rire> évidemment, oui.
2: Si vous avez dit quelque chose, Alice. Euh, oui, je crois que je me demandais, est-ce que c'est possible On veut être donneur, et on, en fait, on nous dit, bah non, ça ne va pas être possible que vous donniez votre sang. Est-ce qu'on peut euh, se voir refuser euh, pour raison de santé
7: ou... Ah oui, bien sûr, oui. Ouais. Ouais. Bah, après, il faut toujours avoir à, à l'esprit qu'au bout de la chaîne, il y a, le... mm. bah, y a le... la personne malade, donc... Euh... Il faut aussi penser à elle en priorité. Donc, quand on refuse un donneur, euh, bah, c'est jamais de, de gaieté de cœur. Hein, mmh. Mais c'est euh, voilà pour penser euh, soit au donneur, si c'est euh, pour lui, on ne veut pas le, évidemment le mettre en, en difficulté euh, de santé. Et puis penser au patient qui est au bout. Donc, euh, s'il y a le moindre le moindre souci, bah, bien mmh. sûr, vous pouvez enfin être être refusé. Mmh. Mais c'est toujours bien expliqué. Mmh. Puis ça peut être juste ponctuellement. Mmh. Ça peut être euh, voilà.
4: Ouais. Et puis, ça motive encore plus pour revenir, pour donner, finalement. Ouais. <rire> ben
7: bah oui, c'est ça, ouais.
4: <rire> Merci beaucoup, Sylvie. Ah, vous voulez les, rappeler, Juste
7: les dates du place marathon
5: dont, oui, dont Julie a parlé. En fait, ça, dé ça démarre là, euh, fin février. Et donc, euh, c'est avec les universités. bah luco qui est juste à côté, hein, Belle -Belle, qui aussi. nous accueille aussi régulièrement. Hein. Je crois qu'on fait deux collègues dans l'année mm. à, à Luco. Ouais. Et puis, Belle bay et, et les écoles diverses du site, euh, ouais. Des belles belles, mais aussi euh, les facs de droit, tout le monde sérieux. est concerné. <rire> ben, donc on va bientôt communiquer euh, auprès de tout ce monde-là pour euh, sensibiliser donc au, au plasma, qui aussi quand même, donc c'est des points, mais il y a aussi un petit lot euh, qui ah. euh, nous est offert <rire> par la MGEN. Ah. <rire>
4: Et <rire> eh ben, ça, ça donne envie de faire des dons. Merci oui. beaucoup Sylvie Le et Julie euh, cho vous. Chonel euh, Je te rends la, la parole. Faites des dons, ouais, c'est ça, ouais, le, ça dons. le message <rire> quand même principal. Et euh, voilà.
2: Merci beaucoup à tous les trois ouais, et merci nous. À vous. On se quitte quelques instants pour une pause musicale. Vous êtes toujours en direct sur le 103FM. Vous venez d'écouter Water of Life de Mahaja.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: On est jeudi et donc j'accueille tout logiquement Loïc. Salut Loïc Salut <rire> Le micro n'était pas allumé. L'année 2023 a commencé depuis pas longtemps et ce soir tu vas nous retracer 2022 en cinq chiffres marquants. Entre réfugiés ukrainiens, Covid et inflation, l'année passée a été une, une année riche en émotions. Et
6: c'est le cas de le dire, les chiffres et les catégories dont je vais vous parler dans cette chronique, bah, je les ai empruntés à un article d'Euronews, donc je triche un petit peu. Euh, cet article parle, tu l'as dit, d'inflation, du nombre de réfugiés ukrainiens, du Covid, mais on va aussi parler du déclin des espèces animales et des émissions de CO2.
2: Sacré problème. Pour commencer, combien il y a eu de réfugiés ukrainiens en 2022
6: Pour le haut commissariat aux réfugiés, 7,8 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Et c'est un peu contradictoire, tu vas voir, parce que ces réfugiés ont pour première destination la Russie. Mais selon un rapport intitulé « We had no choice », en gros, on n'a pas le choix, les civils sont forcés par les Russes de fuir vers le territoire russe. Autre destination euh, auxquelles les, les, les réfugiés vont dans lesquels les réfugiés vont, pardon, les... la Pologne, pays frontalier de l'Ukraine, forcément, suivi par l'Allemagne, acteur important de l'économie européenne.
2: On entend beaucoup parler du fait que la guerre en Ukraine euh, est un facteur de l'inflation en Europe et dans le monde.
6: Exact. Et ce n'est pas le seul facteur, mais c'en est un. Entre janvier et novembre, les organismes de statistiques européens ont relevé 8,3% d'inflation en moyenne dans la zone euro. L'énergie et l'alimentation en sont les deux principaux moteurs de cette inflation. On l'a bien vu dans les mois euh, qui ont précédé. Enfin, si on compare euh, la situation européenne à celle du monde, on remarque qu'on n'est pas trop mal, voire qu'on est Enfin, voire que c'est quasi rien du tout, en fait, ce taux d'inflation. Le Venezuela, par exemple, fait face à une inflation de 220%.
2: Effectivement. Dans le monde, on a aussi passé un cap décisif au niveau humain cette année.
6: Oui, vous le savez, on a passé la barre des 8 milliards de personnes sur Terre en novembre. Qui dit plus d'habitants, dit besoin de plus de structures, bâtiments, écoles, euh, enfin, etc. Vous voyez, euh, ces constructions nuisent forcément aux espèces sauvages, dont 70% sont en déclin, selon le dernier rapport de la WWF ou World Wide Found euh, aussi selon les derniers chiffres établis par l'International Union for Conservation of Nature 42100 espèces sont au bord de l'extinction
2: Et dans tout ça, où en est l'épidémie de Covid Il
6: bah, y a une baisse du nombre de morts en gros, bah, c'est plutôt encourageant mais il euh, y a encore des morts. Depuis le début de la pandémie dans le monde, 6,6 millions de personnes sont décédées et c'est 1,2 millions d'Européens qui sont morts de la maladie la Bulgarie, la Hongrie et la Croatie sont les trois pays qui ont connu le plus grand nombre de morts en Europe depuis 2020. Et les émissions
2: de CO2 dans tout ça, est-ce qu'il y a une amélioration
6: bah, Pas spécialement. Euh, les confinements ont fait baisser certes les émissions de gaz à effet de serre mondial en 2020. La reprise des activités ont fait que les émissions ont réaugmenté. Logique. Par exemple, l'Irlande et le Danemark ont retrouvé leur niveau d'émissions d'avant Covid dès le début de l'année 2022 en France, on stagne à plus ou moins 1,75 tonnes par habitant avant Covid et après Covid. Je reste à poser la question, quelle surprise, quelle surprise positive ou négative d'ailleurs, 2023 nous réserve Je pense que nous le verrons bien assez tôt.
2: J'espère qu'ils seront positifs ces J'espère aussi. <rire> Merci Loïc. C'est déjà la fin de l'émission, le sous-marin remonte vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation et à Loïc pour sa chronique. À la technique, c'était Carla, merci à elle. Merci aussi à Étienne, notre programmateur musical. Nous, on se retrouve demain à 18h pour le prochain sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde